0: 皆さんこんこにちは松村太郎です先日ドリキンさんのポッドキャストに出してもらいましてやってみたらと言われたのでまあ一回試しに撮ってみようと。ポッドキャスト撮るって本当大変ですよね話考えて音楽決めてゲストアレンジしてそしてファンの音がうならない Mac に買い替えて。もうドリキンさんのまめ、ね、さとこだわりに頭が下がるばっかりです改めましてこんにちは松村太郎ですもう音声メディアずっとやりたいなと思ってたんですけれどもこう構想ばかり膨らんで早3年という状況ですので、まあ、ここは一つドリキンさんに背中を押されたという形でお試し版の番組を作ってみようということになりました13分間ですけれどもお付き合いくださいませサイトパイロット版をお届けテクノロジーの巨人を定点観測して業界全体を読み解こうシーネット・ジャパンで連載中のアップルニュース一揆読みから気になるニュースをピックアップします先週のトピックまずはおさらいしていきましょう映画「スティーブ・ジョブス」10月9日にニューヨークとロサンゼルスで公開されましたが地元サンフランシスコでも上映が始まっていますスティーブ・オズニアク氏はエジソンのように歴史に刻まれるだろうとして正しく描かれているとの評価をしています iMac 刷新やっと来ましたね 21.5 インチモデルの iMac にレティナ 4K ディスプレイモデルが追加されましたそして27インチモデルは 5K モデルオンリーになりましたしかもですねディスプレイが P3 というこれまでより 25% の色を多く表現できるそんなディスプレイになっていて質の向上もされています悪いニュースですねアップルに巨額の賠償金の可能性です A7、A8、A8X プロセッサーについてウィスコンシン大学が保有する処理効率を高める特許技術これを侵害したとして8億ドルもの賠償金を支払う可能性が出てきましたこれにとどまらず最新の iPhone6S プラスそして iPad プロにも搭載される A9A9X プロセッサーについても同様の侵害があるとして新たな裁判が起こされています発売後1か月を過ぎようとしている iPhone6S6S プラス早いですね月日というのはまあ C ネットにも詳細なレビューが掲載されているんですけれども皆さんのお気に入りの機能は何でしょうか僕は iPhone6S Plus を使い始めているんですけれども 20g 重たくなったっていうのがですね意外と手首にきますけど動画の高額手ブレ補正これはなかなか素晴らしいですね気に入っていますセキュリティ製品アップデートは2件あります1つ目は個人情報の漏洩の恐れがある複数のアプリを App Store から削除したというものこれは広告ブロックアプリを、えールート証明を取得する仕組みで利用するアプリについてユーザーの個人情報を外部からアクセスできてしまうということで削除する措置が取られていますまた iPhone6iPhone6+ これまだ併売されている旧モデルなんですけれどもこれがさらっと Bluetooth4.2 のサポートになりました皆さんの気になるニュースは何だったでしょうか iMac 悩ましいですね 4K の 21.5 インチいいんですけど AMD 搭載のモデルがないんですよこれはどうしたものかアップルニュース一気読みのコーナーでしたはいここからの時間はコラムやインタビューなどをご紹介するあコーナータイトルも考えないといけないんですねポッドキャストってまあそれはおいおいぜひ皆さんも考えてください今回はパイロット版ということでポッドキャストについて話していきたいと思います実はポッドキャスト意外と関わりが深くてですね大学時代ブログの研究の前は実はポッドキャストを研究してました大学生の時にですね当時まだインターネットの回線は ISDN で早いって言ってたら ADSL が出てきておメガ級の今ギガですけど1メガ出るんだと、まあ、そんなですねあのインターネットの回線速度だったわけですよだから、まあ、今みたいにポッドキャストの音声じゃなくてですね 4K の映像まで流れてくるじゃないですか、まあ、そんな回線速度なんて全くなかった時代です、まあ、その頃リリアアルエンコーダーダいうアプリがありましてこれを使うと、えー、音声をパソコンに入力すると自動的にリアルプレイヤーで再生できるストリーミングに変えてくれるというそんな機能がああのアプリケーションがあったんですね。でこれを使ってどうやったら、まあ、個人の放送局とかメディアとかっていうものが作れるのかそんな研究をですね大学の2年生ぐらいの時にしてました。でブログに出会って、まあ、最初音声から文字って退化したように見えたんですけれども実はまだまだインターネットって当時検索も文字ですし読むのも文字が一番早かったしあのネットの回線速度の問題ですね、まあ、そういうんなこんなで今でこそビデオですけれどもまだ文字の方が有効だったそんな時代だったんですね。なので、えー、ブログの研究に切り替えて結果的には、えー、誰も周りでやってなかったので自分で書き始めてそれで、えー、C ネットジャパンで連載が始まって今のお仕事になったと。そんな経緯だったんですだからポッドキャストに興味を持たなければまだ当時ポッドキャストって名前ついてなかったですけれども、まあ、この個人放送とかストリーミングとかそういったものに興味がなかったら今の仕事をやってなかった、まあ、それぐらい関係性があるんですねでも本当にあの今でこそですね iPhone で撮ってタンブラーかなんかに流し込んでしまえばすぐに放送できますけれどもまあ当時はですね「ポートを開けろ」だ。帯域を稼げたいろいろあってなかなかうまくいかなかったんですよハッシュタグのコーナーですハッシュタグとはソーシャルメディアで話題をまとめるシャープ〇〇のこと先週僕が注目していたタグは XT10 カメラの話題です富士フ,フィルムのミラーレスカメラなんですがアドビマックスの6000人の参加者全員にこのカメラが配られましたすすごいですよねまあでも5年ぶりにカメラを新しくするとですねその進化たるや素晴らしいどの写真もなんか見違えるようになりますでまあ、写真のねこうカメラが補ってくれる部分っていうのはほんの少しですのでまああとは腕次第ですよねでも写真に向き合ういいきっかけをこの新しいカメラにもらった気がして、まあ、もうちょっと頑張ろうかなというふうに思っております。さあ今週の「ハッシュタグアップル t v にしましょう10月26日発売その週のうちに届くというこの新しいセットトップボックスいかにレディオドットタロサイトパイロット版をバークレーからお届けしております来週は多分東京からお届けすることになると思いますって言ってるのに先ほどはポッドキャストの前身となるストリーミングとか個人放送というのに興味を持ったから今のこの仕事をしているという話をしたんですけれども今週10月23日に10周年記念パーティーを行うキャスタリア株式会社も実は非常にポッドキャストに造形の深い企業でありましたキャステリアの名前になった前はですねポッドアカデミーというもうまんまですね、えー、ポッドキャストで学ぼうとそんな企業として出発していますでまずその初期から参画しているんですけれどもこのポッドキャストを使って学びを自由に得ようというポータルサイトを作ったりそういったツールを作ったりしてきましたただ2007年に iPhone が登場して iPod あるいは Web から確実にこの学びの手段というのが iPhone に変わるぞというふうになってモバイルシフトをして今はまあプラットフォームとしてモバイルアプリで学べるプラットフォームっていうのを作っていますでもこの大学の授業で90分っていうのがあってまあポッドキャストって非常に長さは自由なんですけれどもまあ20分とか15分とか30分とか適,適度な長さってありますよねで、そういった形で時間軸をより手軽に、しかもながら視聴ができる形で、えー、人々に届けることができるっていうのが、まあポッドキャストの魅力なんじゃないかなと思います。最近あのオンラインの記事でも読聴時間何分って書いてありますけれども、これって。一生懸命読まないとその分数で読めなかったり途中で引っかかったりすると、まあ、なかなか時間ってずれますよねだけどポッドキャストってまあこれは作り手側の問題できちんと分かりやすく話すべきなんですけれども13分って言ったら13分で終わっちゃうわけですよねだからその時間の中でどうやって表現するかっていうのを一生懸命磨くし聞く人もその13分間っていう時間を何かしながらでも情報が取れるっていうメリットを享受できるようになると。そういうい意味でポッドキャストってすごくまだまだ可能性があるなと思うし、まあ、実はやりたかったメディアだったりしたわけです、まあ、こういった形で実現できてよかったなと思いますし続けなきゃですよね。レオドットトタルサイトパイロット版ということでキュッと短く13分でおお届けしておりますエンディングということでそれっぽい音楽が流れてきましたけれどもえ今日ガレージバンドというですねアップルのこれは何でしょうねまあ音楽制作ソフトでいいんですかねこれを使って収録をしていますただあの今は収まってるんですけれども最初の方もうガレージバンドを動かすだけで私の古いマックはヒーヒー言ってですねファンの音が非常にうるさく入ってきたんじゃないかなと思いまして、まあ、こういうところも含めてですねノウハウがないっていうのはなかなか難しいなと痛感させられたわけですけれどもまあでもそういう意味ではです、ね、iPhone とか iPad でこうやってサクッとポッドキャストが撮れると、まあ、非常にいいなと思うんですけれどもなんかワークフローについてはもちろんそのドリキンさんがあの見せてくれたようなオーディションというアドビのアプリケーションを使う手段もあるんですけれどもうんどうでしょうかねもう少しこう軽い制作ができるといいなあるいは素早く配信できるフローがあるといいなと。この辺もちょっとやりながら研究をしていきたいなというふうに思いますひとまずですね今回はパイロット版ですからもう繰り返しますけどもパイロット版ですからまあ来週やるかどうかっていうのを含めて未定ということなんですけれどもただ何となくあの感触はつかめた感じがしてきましたので、えー、ぜひ続けていきたいなということでぜひまたフィードバック等々コメントいただければと思いますがちなみにこれこっそりと公開しますのでひっそりと聞いていただければと思います松村太郎でしたそれではまたいつか